0: Să ne ajute Dumnezeu! Amin. Pentru că sunteți, deja, sunteți dedicați pe picioare, vreau să mai citesc trei versete din cartea Iosua, de la capitolul 5, versetul 13, și voi citi și versetul 4 din 2 Timotei, capitolul 2. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis Ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Amin. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Suntem binecuvântați de Dumnezeu ca, îndupă masa aceasta, să fim cu dumneavoastră la această zi frumoasă de sărbătoare, aici în biserica Domnului, biserica numărul 1 din Dej, vă ducem și noi salutări sfinte de la Cluj, de la biserica Betania. Și salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Noi toți îl așteptăm pe Domnul să vină. slăviți să vie Domnul. De asemenea, din partea comunității regionale, pe care prin harul lui Dumnezeu pentru vremea aceasta o reprezentăm, Domnul ne-a chemat în această slujire. Salutul fiecăruia dintre noi este Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Domnului să fie peste fiecare dintre noi, mărit să fie Domnul. M-am ascultat frumoase cuvinte în această seară. M-am uitat la frații care sunt pregătiți să fie uși înaintea Domnului ordinați sau s-o consacrați în slujba de diacon. Fratele Marius Straniș va fi doar recunoscut în această seară. Dumnealui a fost ordinat în zona Arada, am înțeles, dar o rugăciune în plus nu strică, ne vom ruga și pentru El Domnul să-L binecuvinteze, dar când vă rugați pentru el, rugați-vă și pentru noi Domnul să ne binecuvinteze, că noi toți avem nevoie de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Și ceilalți fratele Marius Sâmbuan, fratele Denis și fratele Radu vor fi în această seară consacrați în această slujire, din toată inima spunem încă o dată, lăudați să fie Dumnezeul nostru. O biserică sănătoasă naște fi și fiice și o biserică sănătoasă dă și slujitori sănătoși. Și ne dorim ca, așa cum s-a spus, acești bărbați, acești oameni chemați de Dumnezeu în slujire, confirmați de fiecare dintre dumneavoastră sau de dumneavoastră atunci când ați avut ocazia de biserica Domnului într-un procent atât de mare, cum se spunea, Dumnezeu să-i și să fie în slujba lui Dumnezeu după voia lui Dumnezeu. Am citit în această seară despre un moment special din viața poporului Israel și în mod special din viața lui Ossua. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, frați slujitori, vreau să fie acesta, un ostaș neîncurcat. Pentru că Apostolul Pavel spunea lui Timotei, nici un ostaș nu se încurcă. Ne pare rău și regretăm că sunt slujitori care se încurcă și sunt încurcați. Oameni care nu mai știu în ce direcție, la ce sunt chemați, care este slujirea lor și ce trebuie să fac. Și datorită acestei stări, uneori, influența este negativă în slujire, în biserică, sigur, în primul rând, în relația cu Dumnezeu. Mă uit în această seară la bărbatul acesta, la omul acesta și. Din experiența pe care o are în urma sau în timpul acestei descoperiri dumnezeiești, vreau să subliniez. Un bărbat care nu se încurcă, un slujitor care nu este încurcat, are ochii deschiși. Biblia spune și am citit în această seară, Iosua a ridicat ochii și s-a uitat. Pentru că s-ar putea să-ți deschizi ochii sau să ridici și să nu vezi. Sunt atâția sfârșitori care nu văd oameni buni. Nu la dumneavoastră, la noi se întâmplă asta. Sunt atâția oameni care nu văd. Și în primul rând trebuie să ai ochii deschiși asupra ta, asupra vieții tale, asupra stării tale spirituale. Apostolul Pavel trăgea ca un semnal de alarmă și îi spunea lui Timotei, în prima sa scriere către Timotei în capitolul 1, și acolo omului Dumnezeu Pavel constata următoarea realitate spunându-i versetul 18 porunca pe care ți-o dau fiule Timotei după prorociile făcute mai înainte despre tine este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și următorul verset și să păstrezi credința și un cuget curat știți dumneavoastră cum este cugetul meu? Știm noi cum este cugetul celor de lângă noi, nu știm oameni buni, dar Dumnezeu vede totul, slăvit să fie numele Lui. E nevoie de un cuget curat, e nevoie să ne păstrăm un cuget curat, pentru că Pavel spune, unii l-au pierdut și au rămas cu legitimația, au rămas cu slujirea, au rămas cu agendele probabil încărcate, chemați în stânga și în dreapta să slujească, dar în realitate au căzut de la credință. Un slujitor care nu se încurcă, are ochii deschiși și mai întâi se uită spre el. Este atent la viața lui, este atent la trăirea lui, este atent la relația cu Dumnezeu. Apoi un slujitor care are ochii deschiși se uită în familia lui. Nu știu câți copii aveți, dacă vă sunt mii sau mari, dar de astăzi lucrurile se schimbă. De astăzi sunteți o priveliște a celor din jur, și dacă oamenii s-au uitat la voi și la viața voastră, se vor uita în continuare și se vor uita și la familiile voastre. Au spus-o nouă dată de multe ori copilor mei, dacă cineva mă poate să mă facă să tac și să închid Biblia, sunteți voi. Dacă cineva mă poate să facă, face să nu mai slujesc în lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat, sunteți voi. Sunt atât de mulți care fac regulă alții în casă, dar la ei niciodată. Eram odată într-o perioadă într-un comitet al bisericii și vreo 3-4 erau așa vocali. Supărați totdeauna aveau treabă cu tinerii. M-a deranjat un pic asta, pentru că, mă rog, tinerii sunt tineri, au părți bune, au părți mai puțin bune, așa este tineret. Și la un moment dat, în timp ce eram la o ședință de și erau atât de porniți, de vocal pe tine, m-am gândit la ceva. Mă, dar ăștia, unde copii? Am început să întreb. Copiii Dumitale unde sunt? nu sunt aici. Da, unde A Adumitale? nu sunt A Eram doi acolo sau trei care aveam copii la biserică. Măi, frațul, voi faceți reguli pentru copii? Pentru a voi știi când faceți. Dar oameni buni. Noi trebuie să avem ochii deschiși în dreptul copiilor noștri. Dacă fata lui Bujor are voie, toate fetele din biserica au voie. Dacă băiatul lui Bujor își permite, toți băieții își vor permite. De ce? Eu sunt etalon. Pentru că am ales și am acceptat să fiu în față. Regret că el era un slujitor al Bisericii, al Templului, al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este nevoit să-l mustre, pentru că până la urmă, mustrarea lui pentru Fiului a fost așa, ca o frecție la un picior de lemn. Așa, cu multă superficialitate. Ce faceți voi nu-i bine, aude de la alții. Și Dumnezeu este nevoit să intervină și să spună, tu iubești mai mult de fii, pe Fiii tăi sau îi cinstești mai mult decât pe mine. Foarte mulți au făcut reguli biserice biserică până le-au crescut copiii. Foarte mulți. Foarte mulți au știut să dea direcții până lor au ajuns mari. Și foarte puțini au rămas fideli principiilor. Să vă ajute Dumnezeu. Să priviți în familiile voastre. Și copiii dumneavoastră, copiii voștri, să fie un exemplu pentru biserică. Unul dintre diaconii care a fost ordinat în fapte capitolul 6 se numea și Filip și când echipa misionară împreună cu Pavel au trecut prin casa lui nu pot să vă citesc versetul acesta pune Biblia fapte capitolul 21 versetul 8 am intrat în casa lui Filip evanghelistul sau diaconul care era unul din cei șapte și am găzduit la el și următorul verset așa de mult îmi place el avea patru fete-fecioare care progea. Ce frumos! Era un om al Evangheliei, era un om prin care Dumnezeu făcea minuni, era un om care era alergat, era un om care era implicat, dar era un om care avea ochii deschiși în casa lui. Și în casa lui. Și să aveți ochii deschiși în biserica lui Iisus Hristos un apostolul Pavel, ultimul 3, versetul 15, să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Un ostaș care nu se încurcă, care are ochii deschiși, ochii deschiși asupra lui însuși, asupra vieții lui, Ochii deschiși în familia Lui și ochii deschiși în biserica Lui Isus Hristos. Și ne rugăm pentru frații care vor fi ordinați și pentru cei care suntem deja ordinați să ne cerceteze Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Într-o lume în care mulți umblă cu ochii închiși, într-o lume în care mulți nu mai văd realitatea, nu mai văd adevărul, într-o lume în care există atât de multă confuzie și ceață la orizont, să fim oameni care să avem ochii deschiși. Să înțelegem lucrările Lui Dumnezeu, să vedem lucrările ale Lui Dumnezeu și spunem, Doamne, lucrează și dă biruință. În al doilea rând, un ostaș care nu se încurcă, are discernământ și curaj. Aten la detalii. Când s-a prezentat acea persoană înaintea lui, Iosua s-a dus spre el și l-a legitimat. Toate boletii. Vreau să știu cine ești. Că și atunci, ca și acum, erau mulți care erau din biserica Domnului, așa, nimănui. Umblând fără nicio treabă, trimiși de nimeni, dar ei fac lucrarea lui Dumnezeu. Așa, dintr-un cap în altul, nu a țării, acum, a continentului sau a lume. Plecați și veniți fără să-i trimită nimeni, neapărțânând de nimeni, de nicăieri. Dar ei sunt a Domnului. Omului Dumnezeu, ostașul care nu se încurcă, are ochii deschiși și apoi are curaj și discernământ. Se duce spre el. Dar păi rog să-mi dai muletit. Vreau să știu cine ești. Ești cu noi? Ești dintre ei noștri? Sau ești în partea dușmanilor noștri? Oamenii lui Dumnezeu au curaj. Oamenii lui Dumnezeu știu să intervină. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt intimidați oameni buni. Cu respect, dar au discerământ. Băi, la apostol Pavel, le spune galatenilor în capitolul 2, am avut o situație mai complexă Că eram în Antiochia și la un moment dat a apărut și o situație mai grea. Și am fost nevoit să stau împotriva lui Petru. Pentru că Petru, de frica iudeilor, a început și el să aibă o atitudine nepotrivită. Știți că acolo erau iudaizatorii, erau cei care forțau că trebuie împlinită legea și spune el Împreună cu el, cu Petru, de setul 13, au început să se prefacă și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fărțăriciei lor. Și Pavel nu spune, i e vorba de Petru, este sârful să cum să... Și dacă tot o fac, o fac cumva atent, sigur, trebuie să avem respect. Dar Pavel intervine și spune, am fost devoit să îl înfrunt în fața tuturor. Ce spun, Petre, dacă noi continuăm să, să împlinim legea, dar continuăm în modul acesta, degeaba a murit Hristos. Noi avem o altă convingere, noi avem o altă direcție, noi avem o altă descoperire. Și am fost devoit să le spun în față. Dar îmi place și de Petru, când în ultima sa scriere, a doua, scrie despre lucrarea pe care a făcut-o Pavel, auziți ce spune 2 Petru, capitolul 3, versetul 15. Și aici să învețe toți frații slujitori împreună cu mine. De aceea, preoibiților, să credeți în deluga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și... și ăsta care pe toți ne pune la punct. Dur, așa, direct. No. Preibitul nostru, Pavel. Ce fain. Ce frumos. Nu folosim astfel de cuvinte, dar n-ar fi rău. Să spunem, preiubitul nostru, frate, păstor. Preiubitul nostru, frate, diacon. Praubitul nostru, frate, predicator, praubiții noștri coriști, slujitori, oameni lui Dumnezeu. Vă place asta? Frumos! Ostașul care nu se încurcă are discernământ și are curaj. Va fi tot mai mare nevoie frat slujitor de oameni care au nevoie de curaj va fi tot mai mare nevoie de oameni care vor fi gata să răspundă pentru credința lor într-o vreme în care lucrurile se pun așa cum se se pun într-o vreme cum spuneam există atât de multă confuzie spirituală la orizont într-o vreme cu atâta ceață și cu atâtea învățături care intră în biserica lui Iisus Hristos și în biserica lui Dumnezeu e nevoie de oameni care să aibă curaj și Pavel când face o analiză a predicatorilor din vremea lui le spune în capitolul 2 din a doua sa scrie versetul 17 spune noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac câți cei mai mulți atunci stricau cuvântul lui Dumnezeu cei mai mulți atunci aveau alte intenții, aveau alte mesaje, aveau altă direcție. Și Pavel spune, noi nu facem parte din categoria aceasta, dar cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Frați penticostal, oameni al lui Dumnezeu, frați slujitor, să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci să fim oameni care să vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, să fim călăuziți de Dumnezeu și Duhul Sfânt să fie peste noi. Și Biserica, Biserica Dumnezeu spune, amin. Lucrează Dumnezeu. Ostașul care nu se încurcă sau care nu este încurcat în al treilea rând, vă rog să mă ascultați bine, este interesat de mesajul Domnului pentru el. Nu mă îndoiesc în fața Ierihonului erau multe lucruri care trebuiau spuse. Putea acest... Bărbat, acest om de, de căpătâi, această căpetenie a poporului, înțelegând că ai trimisul lui Dumnezeu să-l întrebe despre strategie, să-l întrebe despre luptă, despre război, despre modul cum ar putea să biluiască mai bine, pentru că nu era simplu războiul. Putea să-l întrebe despre colegii lui care erau în jurul lui, putea să-l întrebe de, despre dacă are oameni care probabil îl sabotează, care probabil vorbesc de rău, care îl sapă, despre pericole de mâine. Iosua nu a întreabă nimic. Știți ce îl întreabă? Care este mesajul Domnului pentru robul său? Mereu ne pregătim mesaje pentru alții. Mereu suntem gata să învățăm pe alții. Mereu vrem să le spunem altora. Și tot mai puțin vrem să auzim ce vrea Domnul să ne spună nouă. Sau ce ne spune Domnul nouă. Sunt unii care pleacă de aici, de acasă, pleacă de la biserică și ce rău că n-ai fost la biserică, era un mesaj pentru tine. Asta ea, predica asta se potrivea, știu eu la cine. Dar dumii nu, e nu. Mereu concentrat pe alții să ne vorbească Domnul altora, să-i Domnul pe alții și să învețe Domnul pe alții, dar tu... Ostajul care nu se încurcă interesat, ce vorbește Domnul lui, ce-i spune Domnul lui, care este mesajul lui Dumnezeu pentru mine, pentru, pentru robul său. Asta mă interesează. Marele Moise și s-a amintit de, despre el aici, domnule, era omul care conducea poporul lui Dumnezeu, sigur, cu toate ispitere și cu toate frământările, dar Dumnezeu l a așeza. Și într-o perioadă, ca și altele, de fapt, când poporul se ispite, îl ispitește, se cearte, se tulburat, nu este apă, domnule, în pustie și într-o zonă pe care noi nu ne-o putem imagina, Nu avem cum să ne-o imaginăm. Când locuim lângă Somești, când avem, eu știu, fântâni, când plouă atât de des, când trăim într-o zonă cu clima aceasta, n-ai cum să-ți imaginezi acea zonă. Când aproximativ 3 milioane de, de oameni, de suflete, bărbați, copii, bătrâni, și tot ce erau acolo, n-aveau apă. Și se tulbură poporul. Și bineînțeles că, ca și de fiecare dată, și ca și în vremea noastră, devină-i Dumnezeu și căpetenii. Și Domnul, și Moise merge la Domnul. Și spune, așa, o să mă omoare cu pietre. E problemă mare. Numărul capitolul 20, versetul 8. Domnul îi spune, ia toiagul acesta în mână, tu și frate tău, Aron, și vorbiți cu... cu cine? Cu stânca. Du-te în fața unor bolovani, așa, unor pietre uscate, și vorbește cu pietrele uscate. ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru tine, Moise. Du-te și vorbește cu stânca. Și Moise ia toiagul, și pe Aron, numai că în loc să vorbească cu stânca, în versetul 10, vorbește cu poporul. care e mesajul lui Dumnezeu pentru tine când nu e apă, Moise? Vorbește cu stânca. Și tu nu înțelegi, pentru că tu ești tulburat, tu ești frământat și tu vrei să transmiți mesaj pentru alții. Și în loc să vorbești cu stânca, Biblia spune, Moise vorbește cu poporul. Ascultați-mă, răzvrătiților. Vom putea noi să scoatem apă. Și ce a costat pe Moise atitudinea asta? Vă uitați aminte? Vă uitați aminte? După 40 de ani, oameni pune. după 40 de ani, eu vă predic și mă tem. După 40 de ani de slujire, după 40 de ani de asumare, după 40 de ani de a merge în fața poporului, după 40 de ani de a fi vinovatul numărul unu în toate situațiile, După 40 de ani, Dumnezeu îi spune, tu nu intri în țara promisă. De ce? Că ți-am transmis un mesaj și mesajul era pentru tine. Tu nu l-ai înțeles, n-ai fost atent. Acest mesaj l-ai dus într-o altă direcție, l-ai deformat și ai transmis altceva. Și nu mai ai cestit în fața poporului. Doamne, Moise, da. Care-i mesajul lui Dumnezeu pentru mine? Mereu transmite mesaj pentru alții, îți repet. Mereu vrem să ne vorbească Dumnezeu altora și nouă niciodată. Oameni bun, Frat slujitor din când în când ne vorbește Dumnezeu și nouă. Să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, care e mesajul tău pentru mine? Că ce spun cei din jurul lui, valabil valabili și nu prea? Că oamenii în general ne laudă, cel puțin când suntem de față. Și noi chiar îi crede. Niciunul dintre noi nu suntem supermen, nici arhanghel. toți suntem oameni cu slăbiciuni. Dacă stăm în picioare ne ține Domnul, dacă avem har este de la Dumnezeu, dacă n-am fost în genunchiați până acum, este că Dumnezeu a avut milă de noi și din toată inima spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Omul care nu se încurcă e interesat care e mesajul lui Dumnezeu pentru el. E în fața unei lupte David undeva în 2 Samuel capitolul 5 și Biblia spune, îl întreabă pe Domnul ce frumoasă experiență, ce, ce frumoasă practică să nu pornești la luptă fără să-L întrebi pe Domnul. Avem un Dumnezeu care vorbește oameni buni. Vorbea atunci, vorbește și acum și strig din toată inima la dej, lăudați să fie Dumnezeul nostru care vorbește. Ce bine că ne vorbește Dumnezeu! Ce bine că Dumnezeu nu ne lasă încurcați! Ce bine că Dumnezeu ne transmite mesaje profetice prin vizi de noapte, prin descoperirea Scripturilor, prin diferite metode. Un Dumnezeu care vorbește! Și David întreabă să pornești la luptă 2 capitolul 5, versetul 23. Și Domnul spune, nu porni. Dar toți suntem pregătiți, dar oștenii sunt porniți, toată lumea și tot, toată armata este pregătită pentru... Nu porni! Ciulește bine urechile și vei auzi undeva prin vârful duzilor niște pași. Și când vei auzi mesajul ăla, să știi că atunci Dumnezeu merge înaintea ta. Și Domnul dă biruință. Ostașul care nu se încurcă este interesat care este mesajul lui Dumnezeu pentru el. Deschide urechea și atent mesajului lui Dumnezeu. Și în ultimul rând vreau să spun, ostașul care nu se încurcă pune în practică ceea ce vorbește Dumnezeu. Tu ai o problemă, Iosua. De data aceasta, o problemă cu încălțămintea. Scoateți ți încălțămintea din picio. Că locul ăsta este un loc sfânt. Și știți cum am încheiat citirea? Și Iosua? Și Iosua? A făcut? Putea să facă și altfel? Da! Credeți că tuna, îl tunai, îl Nu! Ce crezi la alții care fac altfel li se întâmplă ceva peste? Nu! Nu! Și Osua a făcut așa. Pentru că omul care nu se încurcă, o care depinde de Dumnezeu, știe că Dumnezeu l-a rolat în armată, este persoana, este omul care pune în aplicare ceea ce vorbește Dumnezeu. Noi gândim o cântare. Mă încred în el chiar și când nu înțeleg voi voia lui întotdeauna legă. Eu n-am făcut întotdeauna așa. N-am reușit de fiecare dată. Eram diacon ordinat proaspăt de vreun un an de zile. Sunt ordinat din 1994. Am fost ordinat diacon într-un satuc, nu la oraș, nu într-o biserică mare. Și am avut niște supărări. M-a supărat și am vrut să nu mai slujesc. Dacă mergeam la biserică, era duminică dimineața, mă punea la predică, că nu prea avea pe cine, fratele. Și aveam supărările mele, și nu mă iau la biserică. Dar mă ce să fac? E duminică. Un consătean de al nostru vrea să-și pună ceva tablă pe casă. Cunoșteam niște oameni aici, în zona de la Reteag, în dreapta, acolo, într-un sat. Nu ne altfel. Erau niște meseneași care puneau table de aluminiu pe vremea aia. Giurgești, exact Giurgești, mulțumesc. M-am dus la om dimineața, omul oricum mergea la biserică, el era, era pocăit, soția lui era pocăit. M-au dimineața, pe la vreo șapte jumate, opt fără un sfert am hotărât să te duc astăzi la Giurgești. Păi nu era adunare, nu mă duc astăzi. Mă duce după amenează. Am O mădată, așa obișnuie. Bă, ce, ce Tu ar trebui să la dunare, mi-a spus el. Mă tu nu spui mie ce să fac. Dacă vrei să te duci, e dacă nu. E să-l îmbrăc, atomul s-o l-a luat în mașină. Pe drum, venind spre să mă duc la Giughe, m frământat, așa, așa. Ce mi-a spus el? Tu trebuie să mergi la dunare. Și a bă, dacă tu te-ai spus că trebuie să mă ce-ar fi să mergem amândoi la dunare? Vă treabă dați eu nu mă grăbesc nică. Păi să hai să mergem la deași adunare. Păi, eu e o biserică aici. Știi tu unei biserică? Cum să nu? Pe ce Și-a venit la adunare. Am intrat în adunare. M-am bucurat că nu era fratele mi Eu oricum nu, nu mă cunoșteam. Sau, vă rog, probabil că m-ar fi identificat cumva. Că mai venea pe la noi, pe la Evanghelize. Dar m-am bucurat că nu a fost acasă. M-am pus pe penultima bancă, nu chiar pe ultima, Acum am gândit pe vremea aia, pe ultima era ăia pedepsită, așa era o vorbă la noi. Nu mă poate aici, încă nu-s chiar pedepsită, dar se aproape, mă pun un pic pe penultima. Și m-am pus pe penultima bancă. Și am stat cu minte acolo, liniștit. Apoi nu mă cunoaște nimeni. Când plecăm, mergem la Giurgești, sau mulțumit, rezolvă probleme. Și, și s o citit la evangelizare o slujbă normală, diaconul Ștefan. Când s-a citit textul, deja mi s-a prins primul beculeț. Sper că nu-i vorba să-mi vorbească mie Domnul. E o întâmplare. Oameni buni, e un frate care a predicat, nu are importanță cine, că Domnul vorbește prin cine vrea. Ascultați-mă bine, toată predica aia a fost numai pentru mine. Nu n-o știu nimeni, numai Dumnezeu și eu. Am plâns la final și am spus lui Dumnezeu, te rog să mă ierți. Dacă nu fac un accident de mașină și nu mor și ajung cu bine acasă, de astăzi înainte vreau să fac ce vrei tu. Și cum vrei tu. Eu schimbat Dumnezeu inima, traitoria, direcția. Deși ca și eu n-am crezut că fug de Dumnezeu. Unde să fugi de Dumnezeu? Și încă fugi în biserică, auzi. Păi Dumnezeu îi prezent afară, după în biserică. Să nu să fie El. nu e simplu. Să predicăm, e ușor. Să spunem să se facă voia lui Dumnezeu, e simplu. dar să accepti voi lui Dumnezeu fiecare circunstanță greu greu și sua a făcut așa aș vrea să spună despre voi în iad, în cer și pe pământ diavolul să știe că voi faceți așa cum spune Dumnezeu despre mine la fel Și mai spun ceva, înainte să închei. Când a fost ordinat diacon, fratele păstor, care era păstorul bisericii atunci, acum mai trăiește, este un om în vârstă, mi-au spus, frate Vaseli, în slujba aceasta nu este demisie. Auzit? Dacă vă chema Dumnezeu, voi nu puteți să vă dați demisia. Puteți, dar nu e regulă. Eu am încercat. Am încercat odată. Nu eram diavol, eram păstor. Și am încercat odată venind acasă de la o slujire de la cina Domnului cred că era prima noastră fată căsătorită sau și a doua, erau copii în casă, la masă și am spus, dragii tati, de astăzi înainte am luat o decizie. În scurtă vreme mă retrag din slujba de păstor. Nu mai vreau să fiu pastor. Soția a făcut niște ochi mari, aici, nu au zis nimic. Dar era o duminică în care nu aveam slujbe între biserici, m-am retras să mă și ce povești, ce vorbesc astea la tine? Am zis, nu știu. eu am început slujirea de foarte tânăr, am fost tot pe linea întâi, doar în tranșee, am implicat în atâtea construcții și frământări și nu mai vreau. Într-o zi, voi spune și bisericea asta. Și într-o zi, am plecat la învorul bisericii, și am spus-o, fratelor, da, nu sunt bătrân, dar mă gândesc tot mai serios să mă retrag de slujba de pasă. Toți și-au scos batistii, au început să plângă. Unii de bucurie, alții de supărare. La câți de bucurie și câți de supărare, eu nu știu. Oricum, au venit mesajele, mi-a scris unul imediat, când am ieșit din biserică, Domnul să te binecuvinteze, tu ești un băiat deștept, de mult am așteptat asta, uite că ți-o dat Domnul înțelepciune. Alții mi-au scris, frate, bujor, cum poți să faci astfel de... ce mă rog, fiecare cu... La vreo două săptămâni, O venit de frați în zona Clujului, între ghilimele m-am și eu la rugăciune, Erau câțiva frați, toți au avut lucrări, vreo cinci, șase, la toți nu vorbi de-o. Mie nu, așa m-am bucurat de data aia. Bă, să fie domn! Mi-am ridicat să ne despărțim și unul dintre frați care avea vedere era să uit, am avut o vedenie pentru dumneata ops am oprit atent zice, era așa o mână neagră și avea un șleif, o fel de aparat așa cu care putea să șlefuiască și a început să șlefuiască călpile de la încălțăminte dar lua numai puțin puțin, puțin și dumneata vedea ce face și erai de acord și am auzit o voce, au zis domnul Spune să oprească mâna aia că stă în puterea lui. Că dacă nu o oprește, te-am văzut că îți slefuia toată talpa de la încălțăminte și simțeai toți grunțurii, toate denivelările și te-am văzut plecând din lumea asta ca un om nemulțumit. Și încă o dată spun, o zis Domnul să oprești mâna aia că e în puterea M-am dus acasă, M-a grăbit să ajung acasă și zona mea e pe lângă Someș. Nu mai sunt case acolo, nu mai eu sunt acolo și Someș. Am plâns și am urlat și am zis te rog, iartă-mă. Vreau să slujesc în continuare. Și am rămas să slujesc. Pentru că mi-a vorbit Dumnezeu să fac asta. Veți avea momente nu vi le dorim. Eu cu ochi astăzi mă bucur și unul plâng. Vă zic clar. Mă bucur că mai sunt slujitori împreună cu noi și Dumnezeu scoate. Dar plâng, pentru că, așa cum se spunea, slujirea nu este ușoară. Dar cel care vă întărește este Domnul. De aceea vă doresc din toată inima să fiți niște ne neîncurcați. Să aveți ochii deschiși. Să aveți discernământ și curaj. Să transmiteți mesaj din partea lui Dumnezeu cu respect, da. Dar așa cum vi-l dă Dumnezeu. Să spuneți ce mă călăuzește Duhul lui Dumnezeu. Și să fiți oamenii care să așteptați cuvântul lui Dumnezeu pentru voi. Doamne, vorbește-ne nouă. Da, vrem să vorbească Dumnezeu bisericii și ne bucurăm. Dar vrem să ne vorbești nouă. Care-i mesajul Dumnezeu pentru mine? Și Dumnezeu să vă vorbească. Fiecare situație, în fiecare moment, în fiecare stare dificil, să aveți călăuzire, să fie Duhul Sfânt peste voi și să vă călăuzească Dumnezeu. Și să fiți gata să puneți în aplicare ceea ce vă vorbește Domnul. Și Iosua a făcut așa. Puteți face și altfel. S-ar putea să trăiți drame Eșecuri, nemulțumire și tulburare. Dacă veți face totdeauna ceea ce Domnul vă vorbește, veți fi binecuvântați de Domnul. Și cine slujește bine ca și diacon dobândește un loc de cinste. Să fiți cinstiți de Domnul când predicați Evanghelia, când vă rugați pentru copii bolnavi, când dați cina Domnului și când sunteți în slujire. Și să spunem din toată lumea Dumnezeu să-i binecuvântezi. Acum aș vrea frate Marius boan, frate Denis Ianchi și frate Radu Hăjmașan, să vă ridicați în picioare. Aici, înaintea Domnului, în fața Bisericii lui Isus Hristos, pe lângă examenul pe care l-ați dat la nivelul biroului permanent al comunității regionale, pentru care vă felicităm, în locul acesta ar vrea să vă întreb Înaintea lui Dumnezeu, dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata, să faceți slujba de diacon la care ați fost chemați cu toată dragostea și dăruirea față de Dumnezeu și față de sufletele oamenilor. Domnul să-i binecuvinteze și Dumnezeu să-i întărească. N-aveți microfoane? Puteți să spune mai tare, să... Apoi vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata, să respectați cuvântul lui Dumnezeu, învățătura, mărturisirea de credință și practica biblică a Bisericii Apostolice pentecostale. Dumnezeu să-i ajute și Domnul să-i întărească. În al treilea rând vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata, să respectați pe ceilalți fratuljitori și să... Cultivați un spirit de colaborare în relație cu ei. Dumnezeu să-i întărească. Și în ultimul rând vreau să vă întreb dacă sunteți pregătiți, dacă sunteți gata, să slujiți lui Dumnezeu și bisericii sale în slujba de diacon, cu toată responsabilitatea, fără gând de partidă, căutând să păziți și să păstrați unitatea Bisericii Lui Isus Hristos. Domnul să-L și Dumnezeu să îi binecuvinteze. Noi nu ordinăm surorile, dar suntem conștienți că niciun slujitor, dar niciun slujitor nu poate face lucrarea Lui Dumnezeu la care a fost chemat, dacă soția nu-L înțelege, dacă soția nu îl susține, dacă soția nu este lângă El. De aceea sora Ancuța, sora Miriam și sora Ramona, vă rog să vă ridicați. Și aici, înaintea Domnului, în fața Bisericii lui Isus Hristos și în fața propriei dumneavoastră conștiințe, vreau să vă întreb dacă sunteți hotărâte, dacă sunteți gata, să stați în spatele soților dumneavoastră, fiecare în dreptul soțului ei, și în spatele lui, să-i susțineți când nimeni nu-i mai susține, să-i înțelegeți când nimeni nu-i mai înțelege, să încurajați când vor fi descurajați, să vă rugați pentru ei când vor fi implicați în slujire, să vă asumați responsabilitățile probabil în familie mai mari ca ei să poată face nestingeriți lucrarea lui Dumnezeu și sigur postinți și rugându-vă pentru ei ca Domnul să-i păsească la plecare, la venire, Și în slujba la care Domnul le-a chemat. Sunteți gata? Să spunem pentru cele trei surori, din toată inima Dumnezeu să le binecuvinteze. Și să spunem pentru toți, toate soțiile fraților slujitori, care sunt aici sau în altă parte, Dumnezeu să le binecuvinteze. Să le binecuvinteze Domnul copiii și casele. Și să fie protecția lui Dumnezeu peste ei și în slujirea care, care o vor face să le dea Dumnezeu autoritate sfântă și călăuzire din cer și Biblia și Biserica spune Amin. Amin Acum aș vrea să invit pe cei patru frați așa cum am spus ne vom ruga și pentru fratele Marius Straniș pentru că o în plus nu strică nu-l mai ordinăm dar îl recunoaștem aici în Biserica Domnului din Dej ca și diacon și am vrea cei patru frați slujitori să îngenuncheze aici în față, dumneavoastră vă ridicați pe picioare, toți frații păstori și prezbiteri care sunt în biserică sunt invitați împreună cu noi la slujire și ne vom așeza mâinile peste ei, peste mâinile noastre, să-și așeze mâinile marele nostru împărat, care are puterea binecuvântării și care e prezent aici în adunare. Iar cu voce tare, pentru momentul rugăciunii de consacrare, se va ruga fratele pastor al bisericii, fratele Emanuel Fedur și apoi voi continua și mă voi ruga și eu. Domnul să ne asculte și Dumnezeu să lucreze. Amin.